0: Bonjour et bienvenue au Balado Le Planif. Pour souligner le mois de la littératie financière, on a une édition spéciale justement sur l'éducation en matière de finances personnelles. Comme l'immobilier est sans doute le secteur économique le mieux connu et assez bien maîtrisé par une majorité de gens, notre capsule historique remontera aux origines de la spéculation immobilière. Sans doute responsable des fortes hausses de prix des maisons et des terrains observées depuis deux ans. J'ai également pas mal de ressources d'informations à partager pour vous, dont ma liste personnelle de sites Internet en français pour parfaire vos connaissances en finance et mes recommandations de livres préférés qui traitent de bourse, de placement, de budget et de saine gestion financière en général. Enfin, notre invité, Julien Brault, fondateur et chef de la direction de Hard Bacon, sera des nôtres pour nous détailler sa liste des meilleurs podcasts qui parlent d'argent au Québec.
1: cette pratique consiste à acquérir un terrain vacant à bas prix, puis de le revendre à profit lorsqu'il aura pris de la valeur grâce à l'inflation suite à la découverte de métaux précieux dans le sol ou plus souvent en anticipant les besoins du développement urbain. Contrairement à d'autres investissements immobiliers comme un Plex ou un Flip immobilier, la spéculation foncière demande peu de gestion et les frais récurrents sont minimes. Pas d'électricité pas de réparation et des taxes foncières peu élevées lorsqu'il n'y a pas encore de construction. En anglais, l'expression « land banking » présente une image évocatrice de la spéculation foncière, l'idée de placer son argent dans un terrain plutôt qu'un compte de banque. Certains apprécient l'aspect tangible d'un terrain en tant qu'actif ne pouvant pas être détruit, perdu ou volé et peu affecté par la volatilité des marchés. En théorie, avec l'étalement urbain, la demande pour des terrains propices à la construction ne cesse d'augmenter. Mais il ne se crée pas de nouveaux terrains et l'offre est donc en constante diminution. Il s'agit cependant d'un placement peu liquide. Trouver un acheteur intéressé pour se départir rapidement d'un terrain vague peut être un défi et qui demande beaucoup de patience et de vision. Un investisseur doit anticiper parfois des décennies d'avance où se développeront de nouvelles constructions. Aux États-Unis, de nombreux millionnaires ont bâti leur fortune en achetant et revendant ainsi des terrains. Parmi ceux-ci, le meilleur coup revient probablement à John Jacob Astor, un marchand d'origine allemande. Dans les années 1830, voyant le déclin de son monopole du commerce de la fourrure, il vend son entreprise pour acheter de grandes parcelles de terrain sur l'île de Manhattan, prédisant avec justesse là où la jeune ville de New York s'étendrait. Au moment de son décès en 1848, sa fortune s'élève à 20 millions de dollars américains, soit l'équivalent d'environ 650 millions de dollars américains aujourd'hui.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. C'est le mois de la littératie financière. Ça signifie littératie financière, c'est l'aptitude à lire, à comprendre, à utiliser l'information financière dans sa vie quotidienne. Et je pense vraiment que ça sert à nous rendre un peu plus fonctionnels. Et... Croyez-moi, il y a du chemin à faire parce que la moyenne des Canadiens ont été, a été sondée par les HEC et aussi l'Institut de la Retraite et de l'Épargne. On a donc créé un questionnaire avec une trentaine de questions et on a sondé des Canadiens âgés entre 25 et 54 ans. Et les résultats, eh ben, euh, je suis quand même très déçu de constater que c'est bien en deçà des estimés qu'on pouvait avoir. La note n'est pas terrible. On a une note de 38,2 Évidemment, c'est sous la note de passage. Et ça reflète, bien sûr, une méconnaissance du système économique. Et les individus plus scolarisés ont amélioré leur score. Mais encore là, même chez les universitaires, on n'a pas la note de passage. On est à peu près 46 Et Les sujets les plus difficiles sont les régimes d'employeurs qui sont mal connus, les programmes de sécurité de vieillesse. Il y a trois quarts des répondants qui peinent à donner plus de quatre réponses sur huit questions. On connaît pas très bien le, le système économique et même si l'enquête a été menée un peu avant la pandémie, eh bien, on aura de nouveaux résultats à la suite, bien sûr, de la pandémie de COVID-19. Ça va apparaître en décembre en 2021, mais les résultats soulèvent quand même des interrogations sérieuses sur la capacité des Canadiens à prendre des décisions financières très lourdes de conséquences. Alors, les questions, les, les sujets généraux qui ont été abordés dans le questionnaire, on avait neuf questions qui portaient sur les caractéristiques économiques et sociodémographiques, des questions de connaissances financières générales. Aussi, ça, il y en avait six. Six autres questions portant sur les connaissances, les connaissances de l'épargne à l'abri de l'impôt, avec des véhicules comme les REER et les CELI, qu'on croyait que les gens avaient quand même des, des connaissances importantes, mais on s'était trompé. Il y a trois questions qui portent sur les régimes d'employeurs, six questions sur les régimes de pension euh, du fédéral ou encore du provincial, et huit autres questions sur la connaissance de la pension de sécurité de vieillesse et du supplément de revenu garanti. Et euh, l'échantillon est quand même assez vaste. On parlait de 3000 personnes réparties dans 10 provinces et selon le poids démographique dans chaque province, le nombre de participants était ainsi séparé. Sachant tout ça, sachant aussi que euh, vous souhaiteriez peut-être augmenter vos connaissances et votre capacité, votre littératie financière en général, j'ai cru bon partager avec vous des sites Internet qui sont euh, drôlement intéressants, qui sont pleins de ressources. Ils sont un peu dans le désordre. Je ne peux pas qualifier un et numéro 1 versus un autre numéro 5, numéro 6, mais euh, notez quand même ces adresses. Vous allez voir, c'est vraiment plein, plein, plein de ressources. Et la première, selon moi, c'est d'aller vers les, les autorités compétentes, comme l'autorité des marchés financiers, à une section de finances personnelles. Vous avez donc des grandes sections. Il y en a huit. Faire le point sur ces finances personnelles, les différents régimes d'épargne, la retraite, les prêts hypothécaires, le régime d'accès à la propriété, les hypothèques inversées, quand on est retraité, des fois, on peut utiliser les capitaux de sa demeure pour en faire une rente, les dossiers de crédit, le dossier de crédit et bien sûr, comment gérer ses finances personnelles en période de crise. Et dans chacune des sections, quand on les ouvre, il faut aller donc sur l'autorite.qc.ca, vous allez voir des, des sections supplémentaires, comme par exemple, là, je suis dans la section des finances personnelles de l'autorite comment faire le point sur ses finances, euh, ben, il y a comment, euh, comment commencer, on commence par son bilan, son budget mensuel, des objectifs. Voyez un peu le tableau. L'autre site Internet d'intérêt s'appelle tout simplement Économie et Compagnie. Économie est au pluriel, e.com. -E il y a l'île des ruisseaux qui gère ce site de main de maître et il y a plein, plein, plein d'informations. On, on a donc des grandes sections comme les finances, la consommation, comment économiser. Il y a des chroniqueurs, il y a des outils, des liens utiles. Vraiment, ça vaut la peine de mettre ça dans ses favoris. Il y a même une section aussi sur le mois de la littératie financière. Je vous invite aussi à consulter régulièrement le site artbacon.ca. Artbacon, c'est Art une application, je pense, d'éducation financière avec euh, différents trucs pour gérer, euh, mesurer et suivre l'évolution de la croissance de son enrichissement. Mais il y a aussi quand même beaucoup d'informations très, très pertinentes. Une section que j'adore, moi, c'est celle sur l'indépendance financière où on peut euh, comparer des outils en ligne, comparer les robots conseillers si c'est un sujet qui, qui vous intéresse, mais quand même beaucoup d'articles originaux, dont euh, 50 moyens de gagner plus d'argent au Québec en 2021. On voit, il y a des listes comme ça. Là. Les 5 leçons du mouvement FIRE pour prendre sa retraite tôt, eh bien, ça, chez les jeunes, c'est très populaire. Hein. L'indépendance financière, c'est ni plus ni moins que ça. C'est d'être en mesure d'arrêter de travailler quand même assez tôt ou encore de travailler euh, comme on l'entend, à notre rythme. Dans les articles qu'on voit, il ben, y, y en a quand même régulièrement. Je pense qu'il y a au moins un article par semaine, un nouvel article dans cette section qui est consacré à l'indépendance financière. Et euh, c'est là-dedans qu'on trouve justement la section des 15 meilleurs podcasts québécois qui parlent d'argent. Autre site maintenant, celui de Protégez-vous, mais spécifiquement le blog. Dans le blog de Protégez-vous, on va parler finances. Il y a des journalistes chevronnés, dont entre autres Alain Mekena, mais aussi Frédéric Perron et Emmanuel Grill, qui vont avoir des articles euh, qui traitent plus souvent qu'autrement de finances personnelles. Et il y a par exemple l'investissement euh, investissement autonome à 20 ans. Est-ce une bonne idée? Euh, il y a aussi euh, carrément les conséquences des fois de, de mouvements économiques important comme la hausse des taux directeurs. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur votre portefeuille de placement et aussi euh, ben, carrément sur, sur vos actifs? Là. Alors Emmanuel signe justement un papier où on parle que tôt ou tard, ben, la Banque du Canada va finir par hausser son taux directeur. On en a parlé et on en reparlera sans doute à quelques reprises aussi dans le balado Le Planif. Alors donc, surveillez et mettez dans vos favoris les articles de la section blog du magazine « Protégez-vous ». L'équipe de recherche de Morningstar, qui est en fait une multinationale américaine qui a ses antennes au Canada, a un site canadien bien garni en français, s'il vous plaît. Alors, Morningstar.ca, c'est l'information un petit peu plus pointue, un peu plus nichée, mais on a encore beaucoup, beaucoup de recherches, d'analyses et d'articles très pertinents pour vous aider à parfaire vos connaissances. On va parler de portefeuille, de fonds d'investissement, d'actions, de FNB, des marchés et une grande section sur les finances personnelles et si je regarde en première page, on a toujours, c'est fait un peu comme un, un site d'information conventionnel. » Dans les articles vedettes, justement, il y a, il y a des sections qui sont euh, très collées à l'actualité. Par exemple, nous avons changé d'heure euh, au mois de novembre, au début novembre, et puis on pose la question, on avance l'heure, est-ce que c'est le moment de vendre ces placements? C'est étonnant, hein? il y a souvent des, des petites nouvelles comme ça qui sont euh, très collées sur l'actualité, mais vous allez découvrir des choses, c'est sûr que vous allez apprendre énormément avec le site morningstar.ca. Et en prime, si vous tapez les numéros de code ou les noms des fonds d'investissement, des FNB qui vous intéressent, vous allez avoir des analyses, des cotes et euh, les fameuses étoiles Morningstar. Cinq étoiles, ce sont les, les placements les plus stables et les, les plus payants selon certaines mesures qui sont détaillées justement sur euh, le même site de Morningstar. Enfin, un de mes préférés est sans doute Gérer mieux votre argent qui est une initiative de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. C'est un site qui est fait carrément pour le consommateur, l'investisseur et autant l'investisseur débutant, que l'investisseur avancé, on a les notions de base. Et c'est sur ça que je crois qu'il faut insister. Si vous, vous euh, croyez avoir des carences en matière de littératie financière, allez donc dans cette section, vous tapez gérer mieux votre argent.ca, vous descendez un peu et vous allez voir la liste des notions de base sur les placements. Comment mieux planifier son avenir, c'est aussi une très grande section et il y a Plein, plein, plein de calculatrices financières pour faire des essais, notamment les intérêts composés. Ça, ça c'est un peu méconnu, mais vous savez que si, si vous faites 5 d'intérêt sur un placement, par exemple, de 1000 vous avez fait 50 en gain. L'année suivante, si vous faites encore une fois 5 mais sur le 1050 Bien sûr, il y a des intérêts par-dessus les intérêts. Ce phénomène avec quelques années, lorsque le temps passe, ben c'est justement quelque chose d'assez merveilleux et on s'aperçoit que les montants peuvent doubler très rapidement quand on a des bons rendements. Si on a des, des rendements euh, aux alentours de 7 par exemple, on pourrait doubler son capital dans une décennie. D'autres calculatrices intéressantes, un calculateur des habitudes de consommation, euh, de préparation pour les investisseurs, Calculatrice de flux de trésorerie pour savoir où va votre argent et combien rend-il précisément les versements hypothécaires, les liquidités à la retraite. Voyez, on a vraiment fait tout un effort et ça se retrouve sur le site argent.ca Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif. Quoi de mieux qu'un vrai livre en papier entre les mains pour apprendre et parfaire ses connaissances en littératie financière? J'ai des suggestions de lecture pour vous, des livres à vous procurer. Vous pouvez aussi euh, vous procurer des versions en ligne si vous préférez euh, lire ça dans votre tablette ou euh, sur votre ordinateur, des versions PDF. Alors, tous les livres dont je vais vous mentionner, vous pouvez les retrouver sur le site leslibraires.ca ou encore auprès de votre libraire préféré si vous voulez avoir la version en papier. D'abord, pour ceux qui ont de la difficulté de concentration avec les, les textes, qui euh, souhaitent avoir le moins de textes possible, eh bien, vous écoutez des Balados, c'est peut-être justement pour ça, mais vous pouvez complémenter votre lecture, votre apprentissage de la finance personnelle avec des livres de bande dessinée qui ne sont pas faits pour les enfants, mais qui sont faits pour les adultes vraiment. C'est euh, le fiscaliste Charles Hunter Vineuve qu'on a eu à quelques reprises comme invité ici au Balado, le planif. Eh bien, il a écrit trois livres, Lire et Tire c'est une série. Il y a le premier qui traite de planification financière. Vous en avez un qui est spécialisé, qui traite de l'univers des régimes épargne-études, et aussi un autre sur le traitement fiscal. Alors, les trois bouquins peuvent se trouver. Je crois que vous pouvez les acheter aussi par paquet euh, de trois, justement, auprès euh, de la maison d'édition, tout simplement taper « lire et lire » en ligne, et vous allez voir le site de bouquins où vous pouvez les commander directement en ligne. Danny Provo a écrit quelques livres dans sa carrière, mais son dernier, t tu réglé ça? Je crois qu'il va vous intéresser. Nous l'avons reçu ici au Balado Le Planif et c'est une suggestion de lecture que je vous fais. Vous pouvez aussi offrir ce livre en cadeau, bien sûr, mais il y a plein de grands thèmes et c'est un livre qui se lit très bien sans nécessairement de suite entre les chapitres et c'est ça que je trouve toujours intéressant. La retraite à 40 ans, Jean-Sébastien Pilote, qu'on appelle aussi le jeune retraité, il témoigne de son parcours, comment il est arrivé à l'indépendance financière et comment aussi on peut devenir euh, finalement rentier, très jeune du moment qu'on accumule une certaine somme d'argent. Il partage ces trucs dans ce bouquin, La retraite à 40 ans. Vous le reconnaissez facilement. C'est un livre jaune avec, en fait, euh, une diagonale dans le graphisme et puis euh, vous allez voir La retraite à 40 ans. C'est un livre qui se trouve en façade chez tous les bons libraires dans la section des finances personnelles. Le premier livre du genre que j'ai lu, et je vous en fais aussi aussi de recommandations. C'est un classique. C'est David Chilton qui a écrit il y a quelques années Le Barbier riche et il y a eu de nombreuses rééditions. Je crois que mondialement, on a dépassé quelque chose comme les 5 millions d'items vendus, de, de, de livres vendus. Donc, c'est un super best-seller. Le Barbier riche met en scène euh, un jeune homme qui se questionne sur euh, le barbier du quartier qui a une aisance financière étonnante, même s'il n'est pas... Euh, il est plutôt frugal. Là. Il ne va pas étaler sa richesse. Il est plutôt modeste, mais c'est quelqu'un qui a quand même un système qui a développé un système, d'abord un système de débrouillardisme et ensuite un système d'économie et de cotisation automatique à ses différents placements et qui arrive avec un certain succès. C'est pas quelqu'un qui a une grande éducation puisqu'il est barbier, il coupe des cheveux et euh, évidemment a des revenus modestes mais étant donné qu'il a fait des placements toute sa vie qu'il est économe, eh bien il est riche il est millionnaire le barbier, c'est une histoire étonnante et, et je vous invite à lire c'est un livre qui se lit comme un même s'il y a un bel apprentissage et de bonnes leçons à en tirer. La loi et vous, le guide du citoyen averti est aussi une de mes recommandations. Éducalois, qui est un organisme à but non lucratif sur rense qui sert à renseigner les gens sur euh, les, les lois en vigueur, principalement le Code civil du Québec, euh, sera sans doute d'une aide formidable en ce qui concerne la planification de vos finances personnelles, tant au niveau des relations de couple qu'avec la consommation en général ou, ou tout ce qui touche euh, l'investissement immobilier, euh, le droit municipal, etc. Alors, c'est une mine de renseignements. C'est un guide à garder à portée de main. Vous allez vous référer à ce guide-là. À maintes reprises dans votre vie, j'en suis convaincu. Je vais terminer ensuite euh, avec mes recommandations de livres de finances personnelles avec les 99 trucs pour s'enrichir. Il y a eu plusieurs éditions parce que ça se vend vraiment très, très bien. C'est aux éditions du journal. J'ai pu collaborer à quelques-unes de ces éditions dont 99 trucs pour s'enrichir spécial retraite avec les confrères chroniqueurs La Larochelle, Stéphane Desjardins et Emmanuel Grille. Il y a des éditions rafraîchies mais je vous invite chez les libraires, vous allez trouver de nombreuses éditions. Si c'est celle sur la retraite qui vous intéresse, sachez qu'elle est quand même très différente de celle qui est en fait globale. 99 Trucs pour s'enrichir va traiter de crédit à la consommation, d'investissement, de séries de retraite, d'investissement immobilier, de gestion fiscale, d'assurance vie. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de succès, euh, beaucoup de, de sujets qui sont euh, traités dans cet ouvrage et euh, c'est pour ça, je pense que le lapsus est sorti tout seul. Ça a connu un, un, un certain succès et ça continue de bien se vendre parce que ça améliore la littératie financière puisque c'est très facile à lire. Chaque sujet euh, comporte euh, peut-être une page et demi une page, euh, gros maximum, ce qui fait qu'on passe rapidement à une autre section et on a l'impression d'en apprendre de plus en plus et c'est aussi un ouvrage excellent, je crois, pour les nouveaux investisseurs ou les jeunes adultes qui veulent en apprendre un peu plus sur le monde financier. Balado. Le planif. finance Julien Bro, PDG d'Art Bacon. Est-ce qu'on dit ça, CEO, PDG, président? Oui, Donc, ça, tout, ça se dit tout.
2: On peut un peut peu toutes les réponses sont vraies. <rire>
0: Alors, Julien, euh, c'est une seconde fois qu'on te reçoit euh, au Balado le Planif et, et c'est pour parler de podcast parce que l'application Hard Bacon a de plus en plus d'informations intéressantes et il y en a une qui m'a accroché. J'ai vu passer pas un texte sur les, les 15 podcasts de finances personnelles. Vous avez dressé une, une liste de, de 15 et puis Balado le Planif figure la alors, on, on va en parler de cette liste, puis on est bien fiers de, de figurer justement sur cette liste-là.
2: c'est sûr, c'est un, un bon podcast de finances. Donc, ça, ça, le, le planif mérite pleinement sa place.
0: <rire> D'accord. Et puis, vous avez fait des découvertes parce qu'il y a des podcasts là-dedans que je ne connaissais pas. Et parle-moi un peu de, de la démarche que vous avez entreprise qui a conduit justement à cette liste des 15 podcasts incontournables en finances personnelles.
2: Ben, ouais, l'idée, c'est que, tu sais, souvent, puis, tu sais, même les gens autour de moi, on écoute souvent des podcasts américains. Puis, je, je te cacherai pas, Fabien, tu même moi, sur, sur, euh, sur mon app de podcast, moi, j'utilise Stitcher, mais de, la plupart du monde utilise Spotify ou, euh, ou d'autres euh, apps. Moi, c'est beaucoup de podcasts américains, mais en plus de budget, ils sont plus visibles sur les palmarès, on en entend parler. Euh, donc, euh, par contre, quand on parle de si on parle d'investissement ou de marché boursier, il y a des très bon podcast américain qui, puis on peut s'en inspirer. Par contre, si on parle de, de finances personnelles, de planification financière, euh, de... de c'est plein de sujets qui sont quand même propres au Canada. Donc, on ne peut pas apprendre tant que ça sur la gestion des finances personnelles en écoutant des, des, des podcasts américains ou français ou, euh, ou de d'autres pays. Oh,
0: et juste la euh, réalité immobilière est complètement différente. Le fait qu'aux États-Unis, on puisse déduire ses intérêts de ses impôts, c'est pas quelque chose qui, qui, est, qui est ici. Même s'il y a des véhicules qui ressemblent, comme par exemple euh, le Roth IRA qui peut s'apparenter au CELI, mais effectivement, ouais. quand le vocabulaire n'est pas similaire, c'est difficile de se retrouver.
2: En plus, toi, toi, tu le sais, mais la plupart des gens, ils entendent RUT au, au, au Québec. On entend RUT IRA, puis euh, c'est gros point d'interrogation. Donc, l'idée, c'était de trouver des podcasts qui pouvaient s'appliquer justement aux Québécois. Euh, puis, on, on a regardé. C'est sûr que l'univers de podcasts, il n'y en a pas des, des milliers. puis Il y en avait aussi qui étaient inactifs. Fait qu'on a pris ceux qui étaient de qualité puis qui étaient encore euh, qui étaient encore euh, accessibles puis mis à jour.
0: OK. Alors, c'est un point, ça. Qu'ils soient mis à jour, c'est... un je crois que c'est vraiment très important parce que des fois, on, on écoute du matériel, il y a eu quelques tentatives, 4 cinq épisodes, puis paf, ça a été abandonné. Oui. C'est beaucoup de travail
2: de faire un podcast, je pense que tu le sais plus que moi. Euh, tu sais, nous-mêmes, même moi, j'avais parti un podcast pendant un bout de temps, puis je, je, je me suis tanné. ou euh, Pas que je me suis tanné, c'était le fun, mais c'est beaucoup d'efforts. Et, et en priorisant mes tâches, ben, c'est ça qui a, qui a pris le bord. Euh, Peut-être qu'un jour, j'y retournerai, mais c'est ça. L'idée, c'est de trouver des, 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 des podcasts qui sont quand même encore d'actualité.
0: D'accord. Et euh, parlons justement de ces découvertes. là euh, Nomme-moi un peu euh, de ceux qui se trouvent sur la liste en passant qu'on peut trouver en allant sur artbacon.ca. Vous avez une série d'articles et puis euh, le texte s'appelle « 15 meilleurs podcasts québécois qui parlent d'argent
2: ». Oui, euh, ben, écoute, il y en a un que j'aime bien, celui de, de Pierre Couture, qui est un journal je pense, un ancien journaliste du Soleil, euh, puis chronique à la radio aussi, euh, puis c'est Cachemire, donc il parle, euh, c'est pratiquement un espèce de planète money québécois, il, par, il va parler de bourse, il va parler de, de, de taux d'intérêt, il va parler d'entrepreneuriat de, de, ou d'entrepreneur de, 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 québécois, donc c'est très large, et c'est ça, c'est qui des sujets liés à l'argent, un peu à l'exemple de Planète Money. C'est sûr que c'est avec des budgets beaucoup plus euh, modestes, euh, mais c'est quand même un journaliste professionnel, donc euh, c'est quand même un, un, un beau podcast généraliste là, sur l'argent. Donc, ça c'en est un que, que ben, je, je on, on, on les a mis dans la liste, donc, on, je pourrais tous les mentionner. Un autre que j'aime beaucoup, euh, puis qui n'est pas tant finance personnelle, qui est plus entrepreneuriat, euh, mais c'est vraiment un podcast où il y a des belles histoires, parce que quand on écoute un podcast, en tout cas, personnellement, si je veux juste lire une nouvelle ou une actualité récente, je vais le lire. Moi, ce que j'aime quand j'écoute un podcast, c'est vraiment d'aller un peu plus loin, euh, puis hyper croissant. C'est un podcast qui raconte des histoires entrepreneuriales. Donc, récemment, j ai, j ai, j en, il y avait un épisode sur le fondateur de, de Coveo, euh, qui avait fondé aussi le Taleo, qui est une entreprise qui, euh, qui avait été vendue je pense à plus qu'un ou deux milliards. Donc, c'est des, des, des belles histoires. T'sais, il passe 30-40 minutes avec les gens. Euh, bon, on n'apprend pas tant sur les finances personnelles, mais on apprend sur c'est quoi une entreprise. Puis à la fin de la journée, si on veut investir en bourse, ben il faut savoir c'est quoi une entreprise, comment ça croit, comment ça se bâtit. Donc ça c'est un autre un autre belle découverte dans la liste.
0: Alors de la liste, on va parler de planification financière, de gestion de finances personnelles, d'entrepreneuriat, puis d'économie. On peut dire que c'est c'est les gros blocs là. Et puis la question des affaires de l'entrepreneuriat. Je crois qu'il y a peut-être trois, quatre euh, podcasts qui traitent du sujet là.
2: Oui, non, c'est clair que l'entrepreneuriat est un sujet au Québec qui est super populaire. C'est un peu... Nous, chez Urbekin, on, on parle pas beaucoup puis par choix d'entrepreneuriat parce qu'on trouve que c'est assez bien couvert. Et nous, on on, on, on notre, notre niche, c'est vraiment les finances personnelles. Euh, mais, mais, mais moi, je trouve qu'en fait, il y a trop d'intérêt par rapport... Euh, T'sais, la plupart des gens en fait sont pas des, des entrepreneurs, sont, sont pas en affaires et, et, euh, et je trouve que les gens devraient devraient, en fait, même si des fois c'est le fun de lire des belles histoires d'entrepreneuriat euh, les gens devraient peut-être consommer plus de contenu finance finances puis un peu moins d'entrepreneuriat. <rire> Mais on a quand même mis quelques podcasts sur l'entrepreneuriat dans, dans notre liste parce que c'est des bons podcasts. <rire>
0: Il y en a un qui touche à tout qui est animé par Laurent Terrien, qui est un ancien journaliste oui. de Radio-Canada, qu'on a vu animer le téléjournal et même participer à l'émission. RDI Économie maintenant, qui s'appelle Zone Économie. Mais Laurent a fait un podcast qui est assez large, qui traite d'entrepreneuriat, d'économie, mais qui, qui va aussi interroger, qui va interviewer des entrepreneurs ou des, des grands dirigeants.
2: Ouais, ouais, non c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est commandité par Desjardins. Puis, c'est pour ceux qui écoutent des podcasts américains comme moi, je trouve que ça ressemble un peu à The Indicator. Donc, c'est plus économique, moins finance personnelle ou, euh, ou entrepreneuriat. Euh, mais c'est un, un beau podcast économique pour ceux qui s'intéressent justement à l'actualité économique.
0: Je connais Laurent, puis je peux vous dévoiler... Quelque chose de, de, de puncher une petite histoire. Euh, quand il a débuté son podcast, il n'y avait pas vraiment de studio, puis sa, sa maison était très, très, très éco. Alors, euh, il s'est installé dans le garde-robe, mais la partie visible n'est pas diffusée, puis moi, je le voyais, j'ai participé <rire> pour votre info, puis on, on voyait ses chemises qui pendaient à l'arrière, il y avait une petite lumière, mais c'était tellement exigu, là, que... <rire> C'était assez cocasse, mais j'imagine qu'il est, est sorti euh, maintenant. là. Bien qu'on ne peut pas appeler ça un coming out, il est plutôt sorti de son garde-robe pour aller vers les studios. Alors, euh, il n'y a pas votre info, mais si on fait le prolongement avec un ancien confrère, il y a un podcast aussi assez intéressant qui est très garni, qui a célébré son centième épisode récemment, c'est celui de Gérald Filion.
2: Oui, oui c'est un super podcast aussi euh, pour ceux qui écoutent euh, Zone Économie. Donc, c'est un, un autre podcast économique, euh, super intéressant. Si vous aimez euh, Gérald Fignon, vous allez aimer son podcast.
0: Oui, question <rire> d'intérêt, c'est le nom. Et oui. il, il y a une particularité dans celui-là parce qu'il est disponible aussi sur Apple Podcasts comme la plupart de ceux de votre oui. liste, mais aussi sur la plateforme euh, Audio qui s'appelle justement oui. Audio Ho. D.I.O. de Radio-Canada qui est propre à l'univers Radio-Canada. Vous en avez aussi de la famille euh, Cube de Québécois. Oui,
2: Québécois, oui. Euh, je pense que c'est super long de l'argent. Écoute, je me souviens plus euh, celui de Cube.
0: Oui, ouais, on parle d'argent, c'est ça. On
2: parle d'argent, c'est ça. Donc, euh, ça, c'est un, un podcast, je pense, qui, qui, était, euh, qui était né justement dans le projet de Portemonnaie, là, qui est l'espèce de publication spécialisée finances personnelles pour jeunes de Québécois. Euh, et, et je pense qu'ils ont commencé plus finance personnelle puis là, ils ont pris comme un tournant plus entrepreneuriat. Euh, je n'en ai pas parlé, là, mais j'ai l'impression qu'ils ont peut-être se sont peut-être rendu compte que il y avait plus de téléchargements ou ça créait plus d'engouement de, à euh, faudrait leur demander le, le pourquoi. Mais dernièrement, c'est beaucoup plus entrepreneuriat et moins économique euh, qu'au
0: début. OK, OK. Oui, porte-monnaie, effectivement, on, on lit ça depuis quelque temps. C'est relié aussi à 24 heures, je pense. On peut oui. lire du matériel complémentaire au podcast. Et si on parle de bourse maintenant, quels podcasts ont retenu votre attention?
2: Bien, c'est sûr. Étant un, un ancien journaliste de, de Les Affaires, et c'est clair que celui du journal des Affaires, qui a peut-être un nom qui n'est pas si sexy, sexy que ça, gestionnaire en action, un petit. Euh, Jeu de mots euh, en termes de gestionnaire de portefeuille ou gestionnaire d'action de, de, euh, de, 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 ou euh, qui, en tout cas, peu importe. Le, le, le jeu de mots n'est pas si merveilleux, mais euh, c'est un podcast où on, justement on interview des vrais gestionnaires de portefeuille professionnels. Donc, c'est sûr que dans le monde du podcast, il y a tout. Il y a des gens qui sont, qui sont des amateurs puis qui ne s'en cachent pas et qui, qui disent qu'est-ce qu'ils pensent. Et là, ben, c'est sûr pour les gens qui sont peut-être. Tu sais, qu un, qu un minimum de connaissances, ça peut être intéressant justement d'entendre des vrais gestionnaires de portefeuille de parler de leur stratégie. Euh, eux, justement, on gère beaucoup d'argent et ont étudié longtemps pour faire ce métier-là. Donc, c'est clair qu'en termes euh, d'analyse boursière, ben, ça serait euh, mon préféré. Euh, mais sinon, tu sais, pour les jeunes, il y a, il y a un. Puis ça, c'est un phénomène que, que c'est pas tout le monde qui sait ça, mais dans plusieurs universités au Québec, il y a des espèces de fonds. Je pense qu'on appelle ça des fonds étudiants. En général, c'est les étudiants de finance. En général, il y a quand même des professeurs de finance qui ont qui connaissent très, très bien la gestion de portefeuille qui encadrent ça. Mais les décisions sont prises par des étudiants. Et euh, je pense que c'est le, le Fonds de l'Université Laval qui s'appelle euh, le Fonds Alpha. Euh, donc, qui est géré par des étudiants, mais ils ont lancé un podcast qui s'appelle L'Alpha de la finance. Et c'est les étudiants justement qui expliquent euh, pourquoi ils prennent euh, des, les, les, des décisions d'investissement. Et, et, et pour être honnête, ils savent de quoi ils parlent, ces jeunes-là. Euh, on, on pourrait penser qu'il y a des étudiants qui viennent parler d'investissement boursier disent n'importe quoi, mais dans, 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 dans le cas de ce podcast-là, euh, il faut, 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 les, euh, faut les garder à l'œil. Juste... Euh, on, on risque de les voir dans l'industrie, tu sais, okay. pour pas être honnête. Ah, ce sont peut-être <rire>
0: les gestionnaires de demain qui vont aller dans l'autre podcast « Gestionnaire en action ».
2: Ah, puis sinon, j'aimerais mentionner un, justement, qui s'adresse, tu sais, parlant de jeunes. Euh, je me souviens suis en train de regarder la liste, là, c'est le, 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 le podcast d'un gars qui s'appelle Hubert Le Coin. Ça s'appelle Le Coin Cash.
0: Oui, il s'appelle Hubert euh, euh, au Coin. C'est ça.
2: Euh, donc Hubert, euh, c'est sûr que euh, pour l'avoir écouté quelques épisodes, c'est clair que lui, c'est pas un spécialiste. Un jeune, il est aux études aussi. Il n'a pas étudié en finance. Euh, c'est pas le gars qui a des connaissances les plus profondes en finance, mais il rend la finance vraiment le fun. Il a une passion. Euh, fait Je pense que ça s'adresse vraiment euh, probablement à plus jeune que l'alpha des finances parce que c'est fait par du monde qui connaissent quand même, euh, qui a une passion pour les finances. Lui, il a vraiment... Vraiment fait son podcast pour le jeune dans, dans, je sais pas, 18-25 ans qui n'est pas forcément intéressé par les finances euh, puis il mange pas ses mots puis bon, c'est sûr que c'est pas euh, mais, mais ça peut être intéressant pour un jeune justement qui n'est pas interpellé par des, 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 des podcasts plus euh, plus euh, euh, plus techniques technique, ça ouais. peut être un, une belle porte d'entrée pour, pour, pour entrer par la finance puis voir le, le côté intéressant où, qui, pour aller engager des jeunes dans le fond. Je, mm -hmm. je trouve quand même une belle énergie, euh, Hubert.
0: Il va parler aussi de temps en temps, Hubert, d'entrepreneuriat de, et puis j'ai entendu une des entrevues qu'il a mené avec, je crois, la troisième ou quatrième génération de la famille Salvatore, les, les, les pizzas, la chaîne de pizzas. Okay. Ils, ils ouvrent ces temps-ci, je pense, une succursale à chaque 14 jours, à chaque 2 semaines. Wow. C'est une entreprise en pleine expansion c'était fascinant d'entendre justement euh, une, une dame qui est membre de la famille et qui expliquait comment euh, la, 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 la pandémie a changé les choses et puis la chaîne de pizza maintenant voit grand et risque de s'étendre dans, dans les autres provinces. Et, il, il traite de bien des sujets. Effectivement, c'est assez intéressant le coin cash d'Uber au coin. Là, on peut trouver facilement. Alors, dans, dans les autres podcasts, on a mentionné le, le coin cash, euh, traite de bourse ou Ici, euh, je crois qu'il y a euh, Finance 360. Ça c'est avec Alex Demers.
2: Ouais, c'est ça. Écoute, c'est sûr que lui, il vient plus. Tu sais, il parle de day trading. Puis moi, je suis pas un fan de ça, mais c'est sûr que. Euh, Puis pour, pour ceux qui nous écoutent, là, c'est à dire, c'est des gens qui qui achètent, pis qui vendent la même journée. En général, c'est une recette pour perdre de l'argent pour être honnête, Mais euh, il parle quand même de bourse. On voit qu'il s'y connaît quand même. Euh, donc ça peut être un. Moi, je prendrais pas justement pour du cash pour faire référence à l'autre notre podcast tout ce que ce que ce que Alex dit dans le sens que je dis pas que de la fausse information mais je ne suis pas un fan de ces stratégies d'investissement là parce qu'en général ils mènent euh, pas un profit mais euh, c'est quelqu'un qui est passionné il parle aussi de ses propres euh, ses propres transactions donc euh, pour quelqu'un qui est intéressé par la bourse c'est quand même un podcast euh, intéressant à écouter
0: eh bien, super! Alors, ce qu'on va faire, euh, mon cher Julien, c'est qu'on va euh, dresser euh, la liste, comme ça, on va pouvoir la déposer sur euh, le, un lien qui figure sur le site balado leplanif.com. et comme ça, les gens vont pouvoir aller euh, lire la liste que vous avez montée euh, pour aller consulter un petit peu les descriptions et puis ensuite, euh, cliquer. Il y a des liens qui mènent directement, que ce soit Apple Podcast, Spotify ou encore euh, les, les cubes radio audio de ce monde. Et, et puis, vous avez fait une petite batch que euh, je pense que bien des, des podcasters vont utiliser qui euh, fait que Art Bacon a nommé avec la petite tranche de bacon dans, dans le Crest qui est assez joli, merci, les 15 meilleurs podcasts québécois sur la finance dont Balado de Planif en fait partie puis on en est bien fiers ben, Merci pour ce travail et puis encore une fois ça fait grande œuvre utile et d'autant plus que c'est le mois de la littératie financière qui commence en ce moment et c'est une bonne façon, les podcasts et aussi Art Bacon pour en savoir plus
2: ah ben bah merci beaucoup famille
0: Merci oui. beaucoup notre invité Julien Brault de Art Bacon. Merci également à Isabelle Junot pour la narration de la capsule Origine et Jean-François Major pour la recherche et rédaction de nombreuses de ces capsules, dont celle d'aujourd'hui. Pour obtenir la liste des meilleurs sites web d'informations financières, je vous invite à visiter le site baladoleplanif.com. C'est là justement que vous retrouvez plein d'informations
1: complémentaires au balado.